نکن گریه واسه تنهای من نظر باره غمو بر روی دوشم امه با هم غریبن توی ایشم میرم تا با غمه قربت به جوشم خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت دادگاه محاکمه حمید نوری از دستندرکاران قتل عام سی هزار مجاهد و مبارز در تابستان 1367 در سوئد در حالی رو به پایان هست که اطلاعات جدیدی از تلفن دستی حمید نوری کشف شده از طرف دیگه شاهد خشم رژیم از روند دادگاه هم بودیم برای نمونه رفتار آخوندیسم دادیار سفارت رژیم در سوئد علیه خانم گیسو شاکری هنرمند مبارز رو فکر میکنم همتون دیده باشین اما چه درسایی میشه از دادگاه محاکمه حمید نوری گرفت و کیفیت دادگاه قبل و بعد از انتقال دادگاه به آلبانی و حضور شاهدین مجاهد در اشرف سه چگونه ارزیابی میشه برای پاسخ به این گونه سوالات این هفته به سراغ آقای رضا فلاحی زندانی سیاسی سابق و یکی از شاکیان پرونده حمید نوری رفتم که همینک این گفتگو رو خواهید شنید سلام آقای فلاحی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان شما در هر کجای این دنیا که هستن در این جهان پهنور بسیار ممنون سپاسگزارم از اینکه من رو به برنامهتون دعوت کردید خواهش میکنم آقای فلایی قبل از اینکه من سوالات مورد نظرم رو خدمتون مطرح بکنم میخواستم ازتون خواهش کنم اگه تحول جدیدی در دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد رخ داده برون بگین تا من سوالا رو خدمتون مطرح کنم خواهش میکنم خواهش افتخاره به هر حال صحبت هایی که با وکیل داشتیم در واقع یه خبر خوبی رو دادند و اینکه دادستان تقاضای بازجویی مجدد داده از حمید نوری رو و دلیل اینکه این درخواست رو داده اینه که یک سری اطلاعات جدیدی به دست اومده در واقع در موبایل حمید نوری خصصین آیتی مجددن بیشتر روی اون کار کردن و تونستن که اطلاعات جالب توجهی رو به دست بیارم و یکی از اونها مکالمهی بوده که بین زن حمید نوری و به صلاح نوش اینجا که در واقع وکیل میگفت و در اون مکالمه گفته شده که به صلاح حمید نوری درست قبل از سفر به استوکهلم نشسته و در حال پاک کردن اطلاعات تلفن همراهشه گرچه حمید نوری مقدار زیاد از این اطلاعات رو پاک کرده ولی همونطور که عرض کردم خوشبختانه متخصصین تونستن که مقدار زیادی از این اطلاعات رو بازیابی بکنند و در واقع تعداد زیادی از کسانی رو که در ارتباط با قوه قضایی رژیم در موبایلش بوده تلاش کرده که اینها رو پاک بکنه و برای اینکه این اطلاعات جدید بخشی از جلسات دادرسی در دا حمید نوری باشه داستان تقاضا کرده که در این مدت تعطیلاتی که هست حمید نوری در این رابطه مجددن بازجویی بشه که بتونن این موارد و چرایی اینکه چرا اطلاعات پاک شده مجددن از حمید نوری در این رابطه پرسش بشه یعنی مهمترین چیزی که در این رابطه میتونم بگم این بوده و بسیار دو روز رابطه مطالب دیگه هم هست و تا مطلب مهمش این بود که اگر باز نیاز باشه من میتونم توضیح بیشتری در این رابطه بدم و به طور خلاصه فقط بگم ما هم دیگه وقتی رو داریم تا روز چهارشنبه بیستم چهارشنبه بیستم در واقع آقای علی رزا به امید میاف یا معاف دقیقا نمیدونم بیست آوریل منظورتون است درسته؟ بله 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 بیست چهار پس از وقتی اولین روز چهارشنبه 
خواهد بود که از طریق لینک با دادگاه در تماس خواهند بزن ایشون در واقع آخرین شاهد قتل عام هستند که در این دادگاه در واقع حضور پیدا میکنن از طریق لینک و روز پنجشنبه بیست و یکم آقای پیام اخوان خواهند بود و میریم به سال برای هفته بعدش که دوشنبه بیست و پنجم و سهشنبه بیست و ششم آوریل دادستان ها سوال خودشون رو مجددا از حمید نوری خواهند پرسید و طبق آخرین کاری که دادستان ها که پرونده رو تشکیل دادن و کیفرخواست رو بر اساس اون چیدن آخرین برخوردها رو خواهد کرد و بسیدات سوال هایی رو که مهمه در این رابطه مجددن که حتما بخشیش هم در رابطه و همین مطالبی که حمید نوری تلاش داشته اینها رو از بین ببره حتما خواهد بود آقای فلا یعنی که داشته پاک میکرده این تماس ها رو یعنی که بهش خبر دادن که دستگیر میشه وقتی برسه به سوئد البته من همطور که قبلا میتونه گفتم در واقع به نظر میاد چون همطور که خود حمید نوری در دادگاه یعنی گفت و اینکه اولین بار نبوده میمده چندان باری که میمده و این بار هم که میمده با خیلی سلاح و مسلحت کرده در دادگاه پذیروف که اون صدا صدای آقای ناصریا یا مقیسه ای دادگار ناظر زندان بوده و در واقع در دادگاه در آخرین حضوری که داشت بالاخره پذیروف این مسئله رو و اینکه با این فرد و کسان دیگه مشورت داشته و بعضی ها گفتن برو بعضی ها گفتن نرو بعضی ها هیچ حساب نشون ندادن و به نظر میاد با این خبر اینه که طبعا کسی یا کسانی به حمید نوری قبل از پرواز اطلاع دادن که مثلا مخاطراتی در پیش هست و احتمال دستگیری هست با اونجور که میدونیم یه دونه از سینکارتار کاملا شکنده بوده اقیم برده بوده و بعدن هم که خیلی مقاومت میکرده که رمز موبایل رو بده پسوردش رو ولی به هر حال در مرحله اول مقدار زیادی از مکاتبات در وقت تکس هایی که ایشون داشت و مواردی در کنتاکت های تماس های ایشون بود در صفحه در واقع لیست کسانی بود که در تلفنش ثبت کرده بود و ضبط کرده بود و تعدادی از تکس ها مطرح شد و خب این دفعه اونجوری که مکیدمون گفت طبیعتا میگم که حداقل این مسئله مشخص شده که داشته چنین کاری رو میکرده و اکثر کسایی هم که داشته پاکی کرده کسانی بودن که در مثلا قوه قضاییه رژیم بودن و طبیعتا میتونیم اینجور برداشت بکنیم که به شکلی خبردار شده بوده که احتمال دستگیریش هست طبیعتا اگه از قبل اینکن میدونست طبیعتا موبایل رو نمیورد اون سیم کارت رو نمیورد طبیعتا میتونست با یک موبایل دیگه بده ولی انقدر خیالش راحت بوده یا حداقل کسانی که مشاورش بودن و حرف اونا گوش کرده موفق شدن که این فرد رو راضی کنن که با خیال راحت بیاد مسافرت و در لحظات آخر طبیعتا به نوعی متوجه شده که خطری در پیشه و احتمال دستگیری هست و بنابراین تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه این اطلاعات رو از بین ببره که خوشبختانه بخش زیادیش حداقل بازیافت شده من خیلی گذره اگه اجازه بدید اشاره میکنم به دستگیری حمید نوری حمید نوری 18 آبان 98 نوامبر 2019 به محض ورود به فرودگاه هالاندو استوکون بازداشت شد داستانی سوید حمید نوری رو در واقع اتحامی که در واقع به زدن نقض فاهش قوانین بین و و قتل عمد اعلان کرده در رابطه با که فرخواست خودش به کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ هم اشاره کرده در همونجا و در بر زندانیان چپ رو که بر اساس ارتداد از اسلام اعدام شدند در رابطه حمید نوری با جرم کیفری قتل عمد در واقع مورد پیگیری قرار میده و به هر حال تمدید قرار بازداشت حمید نوری در صورت باستابای بین المللی زیادی داشت و سوئد هم بر اساس اصل صلاحیت جهانی به این پرونده رسیدگی میکنه و این نخستین باره که یکی از متعامل قتل عام 67 در دادگاه رسمی محاکمه میشه بعد ارز کنم که حمید نوری با نام مستعار عباسی در زمان اعدام ها دستیار ناصریان 
دادیار زندان گوهردش بوده گرچه تمام تلاش حمید نوری و بکلاش بر این بوده که بگن که این اتفاقات در آن لحظه یک حمید نوری در اوین بوده دومی که به جهت تولد فرزندش سه ماه به قول خودش چهار ماه که و هر حال خب حسر همین زمانش و طولانی بودنش در دادگاه خیلی بحث شد چون میگن دروغ و کمافظه است و هر حال این مسئله چندین بار با زمان بندی های مختلف مطرح شد و همطور که همه میتونن آقای منتظری در اون زمان در جلسه که با مقاط مسئول داشته این ادامه رو بزرگترین جنایت تاریخ ایران خوانده و همینطور دادگاه حمید نوری از ماه آگوست در واقع آگوست گذشته آغاز شد و تقریبا کل دادگاه حدود نه ماه قراره که ادامه پیدا بکنه که مدت زیادی نمونده هم که عرض کردم فقط یکی از شاهدان مونده و یه دونه از کارشناسا و دو روز دادستانا خواهند بود دو روز بکلای شاکیان و دو روز آخر هم بکلای دشخیم و احتمالا همون روز عصر قاضی با یک تنفسی مجددن دادگاه رو به صورت سمبولیک مازگوشایی میکنه یا برنامه ریزی میکنه فقط به جهت اینکه اعلام کنه که در چه روزی دادگاه حکم رو صادر میکنه معمولا حدود هفت و هشت هفته از تاریخی که دادگاه تموم میشه خواهد بود و بعدش اگر حمید نوری به اون حکم در واقع تجدید نظر بخواد دو ماه هم طول خواهد کشید بنابراین حتی اکثر تا سپتامبر ممکنه که این مسئله طول بکشه این خلاصه که در رابطه با این مسئله بود آقای فلای الان 91 جلسه از محاکمه حمید نوری میگذره اگه درست گفته باشم اگه من از شما بخوام که روند دادگاه این فرد رو به قبل و بعد از شهادت ساکنین اشرف سه در آلبانی تقسیم بکنید و در این باره برامون توضیح بدین ارزیابی شما از شاید بشه گفت کیفیت روند دادگاه در اشفسه چه خواهد بود آقای فلایی؟ دوستان که دنبال کردن به دادگاه رو حتما بیاد میارن که در آغاز سی و سه جلسه محاکمه حمید نوری یا عباسی قاضی اعلام کرد که برای استماع شهادت تعدادی از شاکیان پرونده به آلبانی میره و همینطور گفتش که دادگاه برای دو هفته یعنی هفته های 45 و 46 در دادگاه شهر دور سالبانی تشکیل خواهد شد و این تصمیم به این دلیل گرفته شده که استماع شاهدان مستقل در آلبانی برای عدله اثبات جور ضروری شمرده شده و اینم باید اضافه بکنیم که پیشتر دادستانهای پرونده در دوره تحقیقات مقدماتی اطهر دادستانی سوئد با شاهدان و شاکیان مستقل در آلبانی گفتگو کرده بودن جالب یه روز قبل از اعلام این خبر بود که یه ون قالی که وسایل مربوط به تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در مقابل دادگاه استوکو رو حمل میکرد به آتیش کشیده شده بود ام. که این نشان دهنده خشم رژیم از این دادگاه و سمت و سویه که در واقع دادگاه داره یکی از دستاوردهای به نظر من این سفر اون ماکتی بود که از سازمان مجاهدین خلق اونجا ساختن و به صلاح تقاضا به دادگاه سوئد منتقل شد و به کررات در مراحل بازپوسی از شاهدان و شاکیان مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین نقشه هایی که قبلا بود شده به همین دلیل و به دلیل این ماکت در واقع این ماکت یه جوری مورد قذب برخی از کسانی که تلاش میکردن که دادگاه رو و جنبش دادخواهی رو و همه به صلاح آنچه که به اون مربوط میشه مال خود بکنن و به قولی ملاخور بکنن در واقع ولی توی این دادگاه هفت نفر مورد بازرسی قرار گرفتن آقایان مجاهدین محمد زند، مجید صاحب جمع، اسفر مهدیزاد، اکبر سمدی، محمود رویایی، حسین فارسی و حسن اشرفیان که در این میاندی که شهادت اسفر مهدیزاده بود که خیلی تأثیر گذار بود که در واقع گفته بود که به قطعه بردنش و اونجا دیده که پیکر زندانیانی که روی, روی همدیگه ریخته بودن و اینکه از مثلا اعضای سازمان مجاهدین رو در حالی که تنها برگردنشان بوده و روی سندنی بودن در واقع دیده و همتون ناصریان حمید عباسی و داوود لشگری هم توی این صحنه دیده ولی اون چی که در رابطه به خصوص دادگاه آلبانی خیلی برجسته میکنه این که برخلف بعضی که شاکیانی که در دادگاه ظاهر شدن و اونجا تلاش داشتن به نوعی خودزنی و انفعال در دادگاه 
ولی از منظر ایران اشرفی همونطور که اونا گفتن که در جریان قتل ها سر بدار شدن شجاعت کافی دفاع از هویت سیاسی ایدولوژی خودشون به اون سر بداران داشتن و اعلام کردن که ما نداشتیم و همینطور کسان دیگه هم بودن که به این مطلب در واقع اشاره کردن و نکته دیگه خود دو نفر از کسانی که کتاباشون در دادگاه به عنوان سند وجود داشتی که آقای حسین فارسی نویسنده کتاب یک کهکشان ستاره بود و همینطور آقای محمود رویایی با کتاب افتاکاران جنگل که جزی از مستندت دادگاه محمود رویایی از کسانی بوده که در کتاب خود بارها اسم حمید عباسی و سمت او رو به عنوان دادیار آورده و جالبتر از اون که در ویدیویی که شاید 20 سال پیش دقیقا یادم نمیاد از ایشون گرفته شده ایشون در اون ویدیو مثلا مسابقه ویدیویی که داشته 17 بار نام حمید عباسی رو به عنوان دادیار زندان آورده و این خودش یکی از برگ برنده هایی که وکیل دشقی مرتب مطرح میکنه که اینها بعد از اینکه در واقع نوری دستگیر شد یا حمید عباسی دستگیر شد حالا همه اومدن میگن که این نوری بوده که به صلاح این بوده که چنین چیزی به این معنا نبوده فقط یه کلاس هم بگن که تصدیاتش رو میشه به چند بخش تقسیم کرده که تو خود دادگاه بود در واقع این زندانیان سیاسی پیشی کسانی بودن که پس از آزادی از زندان علا تمام مخاطرات پیش رو دستگیری اعدام و اینا برای سرنگوی این رژیم ضد بشری کشور رو ترک کرده بودند و به صفر مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوسته بودند و میتوان گفت که واقعا یاران راستین و ادامه دهندگان بیشکاف یاران سربدار ما بودند و کسانی بودند که هرچی رو داشتن فدا کردند تا هرچی سبکبارتر و با اراده خیلال ناپذیرتر آرمان ها راه و مسیر اون سربداران ادامه بدن و با رفتن دادگاه به آلبانی به نظر من یه روح و انرژی تازی در کالبود دادگاه تذیق شد به ویژه اصالات مجاهد خلق اسقر مهدزاده تحصیلات شگرفی داشت و اصالات این فرد در نقطه مقابل کسانی بود که در دادگاه شاهد بود متاسفانه خودزنی میکردن و همون تلاششون بودن که بگن که ما نبودیم ما اجتماعی غیره و طرف دیگه وکیل دشقه من میدونیم که بیشتری تلاش رو در رابطه با این افراد اوورد که بتونه که شهادت های اینا رو بی اثر بکنه که خوشبختانه نتونست اما در بیرون دادگاه شاید واکنش های کیل توزان و خسمانی از طرف رژیم و به اصطلاح آنچه که دومدون با چه های پیدا و نهان رژیم مینامین بودیم که یکی از اینها رو ما میتونیم بگیم که در جمعه دوازد نوام یا بیسی که آبان در سیاهش دومین جلسه دادگاه آقای اسخر مهدیزاده وکیل مدافع حمید نوری تلاش کرد که به تناقض در گفته های اسخر مهدیزاده به پردازه برای فاکت و سند اوردن به در واقع گزارش خانم دلجو آبادی اشاره کرد که گفت در گزارشی به پلیس سوئد نسبت به تفاوت ها در روایت اسخر مهدیزاده در روز هیجره مرداد واکنش نشان داده و اون چیزی که گفت به این مضمونی که این موضوع از سوی پلیس سوئد صورت جلسه شده که روز گذشته این صورت جلسه در اختیار طرفین دعوا در پرونده حمید نوری قرار داده شده است و وکیل نوری گفتش که دلجوابادی در گزارش خود بود گفته های اسقر مهدی زاده به سازمان عف میلول ملل پرداخته و این گفته ها در کنار آنچه که از سوی سازمان مجاهدی منتشر شده قرار داده ولی خب این خانم دلجوابادی جالبه که کسی که مثلا عنوان و کباده پژوهشگر حقوق بشر رو هم به کول میکشه ولی ما ندیدیم که ایشون به جز تناقض دروردن از کسانی مثل اسخر مهدزاده تنقوزگویی از کسانی که باندی که در مقابل هستند به پردازه و موردی رو در این رابطه در واقع دست روش نذاشت این خلاصه ای بود امیدانه تونسته باشم پاسخی در خود وقت شما داده باشم به این بله حتما خیلی ممنون من حالا سر همین موضوعی که شما الان در آخرش اشاره کردی سوال دارم که حتما خدمتون مطرح خواهم کرد ولی آقا فلایی میخواستم از نظر پوشش رسانه‌ای از دادگاه ما که حمید نوری ازتون بپرسم که حالا چه رسانه‌های ایرانی چه رسانه‌های غیر ایرانی این پوشش چگونه بود و آیا این پوشش رسانه‌ای آگاهی لازم رو به جامعه ایران درباره قتل‌عام 67 تونسته برسونه یا نه واقعیتش در ابتدای دستگیری دشقیم و پس از تشکیل دادگاه به خصوص در چند جلسه اول با استقبال خوبی از طرف رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی روبرو بودیم به خصوص در چند روز ابتدایی دادگاه اکثر خبرگزاری معتبر جهان یا حضور داشتن یا به شکلی به واسطه کسانی دیگری که 
مستقیم حضور داشتن دادگاه و به نقل اونها در واقع اومدن این پوشش دادن و حتی مثلا مصاحبه های زیادی رو با شاکیان این به هر حال دادگاه کردن و حتی میتونم بگم که قبل از شروع خود دادگاه هم همینطور بود و خیلی کسا خب منم یکی از این کسایی بودم که خب طبیعتاً در اینجا وصلا حضور داشتن واقع اینه که دستگیری بشقیل در اون موقعیت یه شکه بزرگی رو به اخبار موجود وارد کرد ولی با توجه به وسعت و بزرگی این جنایت تصور ما حداقل این بود که میباید انکاس بسیار بیشتری داشته باشه ولی شاهدیم به تدریج این استقبال رسانه خارجی فروکش کرد ولی خب رسانه های فارسی زبان همچنان علا رقم کم و کاسی هایی که بود پوشش خبری رو ادامه دادن گرچه خب انتظار بیشتری میداد ولی به هر حال من فکر میکنم که تلاش اونها با توجه به به هر حال اون پلتفرم هایی که دارن و محدودیت هایی که به هر حال از طریق به هر حال وزارت امور خارجه یا جاهای دیگه بهشون اعمال میشد به هر حال قابل قبول بود چون من این سآل رو از نظر میپرسم آقای فلایی که مثلا تو کشورهای خارجی خبری مثل مثلا محاکمه حمید نوری یا محاکمه افرادی که در لشکر هیتلر بودن حتی وقتی که دادگاهی میشن اصلا یهو منفجر میشه مستند بیرون میاد فیلم سری بیرون میاد این رسانه ها سری دست کار میشن و میخوان اطلاعاتی رو که قبلا داده نشده یا که بیشتر واردش بشن و بیشتر به مردم توضیح بدن ولی مثلا در در تو رسانه فارسی زبان خارجی البته شما اشاره کردید محدودیتشون رو ولی مثلا در رابطه با خاندان پهلوی خب ما چنین مشکلی اینا ندارن و هم پولش سر جاش هست و هم اجازهش هست اعتمادن به هر روی فیلم کنید دلیلش چی میتونه باشه که این کار انجام نمیدن یا انجام نگرفته تا حالا خب ببینید واقعیت اینه ما اگر برگردیم به روزهای اول دادگاه و در حین دادگاه ما میبینیم که یک بخش اونده مطالب برمیگرده به سازمان مجاهدین خلق ایران و تنها میتونیم بگیم مستند یا سندی که داریم برمیگرده به در واقع فتوای خمینی که نوری و وکیلش تمام تلاشش این بود که اینو از یک سند بیارزش یک نامه بیارزش بی تاریخ و بی هویت نشون بدن ولی خب خوشبختانه به خصوص آقای کنت لوئیس وکیل مجاهدین تونست تمام گفته ها و نقل قول هایی رو که مقامات ارشد رژیم در رابطه با این حکم داشتن و از این حکم حمایت کردن به عنوان حکم امام به قول خودشون خب در واقع اونجا تونست این رو ثابت بکنه که این یک فتوا بوده چرا که در واقع در قانون اساسی رژیم ولی فقیه بالاترین مقام سیاسی و مذهبی و امکان نداره که چنین چیزی بدون آنکه ولی فقیه رژیم در جریان باشه صادر شده باشه پس به هر حال هیچ دفاعی نمیتونه باشه که این به خمینی ربطی نداره به خصوص که خود آیت الله منتظری هم به روشنی به عنوان مقام دومی سیاسی و ایدئولوژیک رژیم در اون زمان با اینکه به هر حال خودش در اون سیستم بوده و یک فردی بوده که از منظر قانونی و حقوقی می شده به گفته هاش تکیه کرد بر این مطلب که چنین فتوایی بوده اشاره کرده و حتی اون فتوا رو و تصویرش رو در کتاب خاطرات خودش آورده پس ببینید اینجا ما بیایم در نظر بگیریم یک مقوله هست به اسم مجاهدین خلق مجاهدین خلق واقعیتش اینه که همتون گفتید آقای رضا پهلوی یا آقای رضا پهلوی ها خط قرمز رژیم نیستن و خیلی جهات من خوشحال میشن که در کسانی بیان و در مقابل مجاهدین کسان دیگه رو به عنوان آلترناتیو یا بیرونی که میتونه تحصیل گذار باشه بیاد ولی اینجا اینطور نبود و چون خط قرمز رژیم مجاهدین خلقه حتی حمید نوری در دادگاه به روشنی گفت که من دارم میگم مجاهدین خلقه برم بگم برم ایران دستگیرم میکنن ایرانم میکنن خب ببینید یعنی چیزی که به هیچ وجه راه قروم رفتی براشون نداشته و مماشات کاملا به این مسئله واقفه که 
نمیخواد وارد خط قرمز های رژیم بشه و بنابراین به هر حال به رسانه های خودش و جاهایی که میتونه بهشون در واقع رهنمود بده طبعا ازشون میخواد که بالاخره اون چارچوب ها رو رعایت کنن و زیاد وارد چنین مسئله نشن من بارها گفتم در خیلی از سمینار ها یا گفتگوهایی که بوده مصاحبه هایی که بوده یا پنل هایی که بوده به طور روشن گفتم که به هیچ وجه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 خط قرمز غرب و مماشات نبوده و غرب با سکوت خودش و سازمان ملل با سکوت خودش در واقع دستانش به خون آبشته است بنابراین اگر خیلی وارد بخوایم بشیم به هر حال این نقاط رو هم در واقع شامل خواهد شد حتما شنیدن شنوندگان شما که پس از قتل عام 67 دو بار آقای گالیندوپول که در اون زمان در واقع کمیسر حقوق بشر در رابطه با ایران بودن به ایران سفر کردن و حداقل یک بارش من خودم بودم اونجا ولی تمام این رفت آمدها و اومدن از زندان ها بازدید کردن ها گفتگو و برخی از شاهدان نتیجه نهاییش چیزی جز خاشیدن خاک و چشمان حقیقت نبود یعنی اون چیزی که قرد میخواست میخواست زودتر هرچه زودتر این داستان تموم بشه و برگرد بگیان سر معاملات خودشون سر روابط دیپلوماتیک و اقتصادی خودشون و بازم من در یک از خاطرات هم نقل کردم که خاطره ای رو که یکی از مقامات بلندپایه که نمیدونیم از کجا آمده بود پس از اینکه ما در اتاق گاز به بودیم و پس از ضرب و شتمی که کاملا دیگه از حال رفته بودیم یک مقام عالی رتبه ای که هم همه مثلا زندانبان ها و لشکری و اینا در بغادش پا میکوبیدن و خبردار واسطه بودن از ما خواست که چشمندمون رو بزنیم بالا و گفت ببینید گوشاتون رو باز کنید فکر نکنید که سازمان ملل و بسیلا قرب حقوق بشر برای شما کاری میتونه بکنه تمام اون که میگن اینها فقط بر روی کاغذ و نکته بسیار 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 مهمی که گفت و همه جا من تکرار میکنم این بود که گفت ببینید اگر تمام شما رو ما بکشیم و از بین ببریم مطمئن باشید هیچ کشور غربی حاضر نیستش که یک بشکه از نفت سیاه رو با خون شما با کل خون تمام خون شما مثلا تعویض میکنه بنابراین بدونید که و برید دنبال زندگیتون حتی ما اون موقع واقعا چنین باوری رو نداشتیم و تصور ما این بود که میخواد ما رو در واقع از اینی که چشم به بیرون داشته باشیم به هر حال دور کنه گرچه ما بیش از اون که چشم به بیرون داشته باشیم چشم پر آرمان های خودمون داشتیم و با اون حرکت جمعی خودمون داشتیم ولی به هر حال واقعا فکر نمی کردیم که روزی برسه که رژیم آخوندی چنین جنایتی رو بکنه و قد سکوت مرگبار رو برای چند دهه تجربه بکنه و کوچکترین اعتراض واقعی اعتراض خوشگخالی نه حداقل که رژیم رو پاسخگو بکنه که چه اتفاقی افتاده چه جنایتی حتی ما میگیم که سالها تلاش میشه که مثلا کمیسر حقوق بشر به ایران سفر بکنه ولی خیلی راحت رژیم میگه که نه من اجازه نمیدم به همین و کسی هم به رژیم نمیگه چرا اجازه نمیدی خب ببینید پس همه اینا نشان از این مقداری که مماشات خودش هم نمیخواد که جایی امتیازی به صلاح به مجاهدین داده بشه و بنابراین تمام تلاشش اگر شاید اگر مجاهدین نبودن توی این به اصطلاح راستا و چون که برها دیگر نیروها در این حد مثل یه تشکیلاتی که برها فعاله و به روزه و 24 ساعتی مثل ساعت داره کار میکنه نبود شاید باید دیده اقمازی به این مسائل نگاه میکرد ولی واقعیتش میدونه که هر گونه فضایی که بده مجاهدین این رو یعنی به فضای سرنگونی رژیم بدل خواهد کرد به قولی تفاوت ما با برخی از کسانی که خودشون دادخواه میدونن اینه که برای ما دادگاه حمید نوری دادگاه در وهله اول دادگاه قتل عام 67 و قتل عام رژیم و در سطح بعدی و لایه بعدی که کسی مثل حمید نوری برای ما مطرحه به قولی میگیم که 
حمید نوری بهانه است کل نظام نشان است بنابراین با توجه به این و اینکه مماشات هم این رو میدونه و میدونه که اگر به هر حال با رژیم داد و ستت داره با رژیم به هر حال هنوز کار داره باش میخواد نگهش داره به دلایلی که به هر حال جاش در این برنامه نیست بنابراین تلاش میکنه که اجازه نده بیش از این باز بشه و اگرم که حالا که باز شده اون رو در هم حد محدودی که میتونه کنترل کنه و اجازه نده که گسترده تر بشه آقای فلایی شما از خشم رژیم صحبت کردید و اشاره کردید به اینکه که حال رژیم خب اونجوری که میخواست این دادگاه پیش نرفت و شاید بشه گفت بر سرش داره خراب میشه ما در جریان این دادگاه شاهد رفتار آخوندیسم دادیار سفارت رژیم توی سوئد بودیم با خانم گیسو شاکری هنرمند مبارزی که همیشه حضور داره در همه سحنه علیه رژیم به نظر شما این رفتار زشت چه دلایلی داره آقای فلاحی؟ به نظر من بزرگترین دلیلی که داره میگن از کوزه همون تراوت که در یعنی واقعا رژیم غیر از این چیزی که داره بروز میده و داره نشون میده چیز دیگه ای نداره جز قتل آم جز کشتار آبان چه به هر حال ما میبینیم که نه به زنان رحم میکنه نه به مردان نه به کودکان و چه اندازه اقتصادی و و و و یعنی چیز برای گفتن نداره و به صلاح من خودم شخصا خیلی خوشحالم از این برخورده که داره که چرا که معتقدم که ذات و دقیقه تصویر بدون روتوشه به صلاح رژیم رو میشه از لابلای این در واقع برخوردهاش دید اون برخورد تروریزم به جامگزیخته و رفتاره انسانی دور از ادب و نزاکت اگه غیر از این باشه ما باید تعجب بکنیم ما الان میدونیم که رژیم چون صدور تروریزم و سرکوب در داخل ما که براش خیلی اهمیت نداره نه وضعیت اقتصادی مردم و نه زیست محیطی و هیچی نه سلامتی نه کرونا هیچی و بنابراین خب از رژیمی که فقط کارش صدور تروریزمه که همچنان که میدونیم داریم که در سال 2018 یکی از به صدا کاردارای رژیم تلاش داشت که اون بیرون در کهکشان مجاهدین و محل بزرگتری تجمع در واقع ایرانیان در خارج از کشور جواب در که حتما اگر اتفاق میافتاد طبیعتا خیلی تلفات بسیار زیاد بنابراین این کمترین کاریه که رژیم میتونه بکنه و تا اونجایی من خودم اون روز خوشبختانه این اتفاق افتاد در سال رفته بودم از این ویدیس به و شاید اون برخورد بودم و هر اونجا هم که میدونم خانم گیسو شاکری هنرمند گرامی و فعال سیاسی هم بسیار شکایتی رو ارائه دادن و امیدواریم که با توجه به شکایت ایشون شاید یه پیروزی دیگه هم در محکوم این عراضل و عباش رژیم داشته باشیم امیدواریم آقای فلاحی موضوع دیگه هم هست شما اشاره کردین بهش اتفاقا چند روز پیش مجری رادیو چکاوک هم توی کلاب هاوس این موضوع رو مطرح کرد و سوال رو در واقع مطرح کردن که افرادی مثل مستاقی که در اوایل دادگاه به قول شما خودشون رو دائیه جنبش دادخواهی میدونستن و کل قیلوغال رو انداخته بودن که گرفتیم و بردیم و فلان در این حال فرشاشون هم به مجاهدین میدونن اینها این روزا خبری ازشون نیست آقای فلایی چی شدن رفت دود شدن رفتن هوا به قول مشخصه نه ببینید به نظر من تا رژیم هست این افراد خواهند بود که یه روزایی یه سری به هر حال برخوردهایی که به خصوص از طریق به هر حال شاهدان شاکیان دادگاه با اونها میشه دیگه اون انگیزه رو ازشون میگیره یا به صلاح اون نیروی رو که دارن به صفر میرسنه ولی مطمئن باشیم و که مجددن رژیم تمام تلاشش رو خواهد کرد که به هر حال مجددن شارژشون بکنه به شکلهای مختلفی که میدونه و بلده و بنابراین تا رژیم هست مطمئن باشیم که این باندها و کسانی که تحت لوای اپوزیسیون تلاش میکنن که اپوزیسیون رو از بین ببرن و در واقع اینها هستن و اگه ما فکر کنیم که روزی تا زمانی که این رژیم هست اینها مغازهاشون بسته میشه و کرکراشون میاد پایین به هر حال این اتفاق نخواهد افتاد ولی در با این حرفات خوشبختانه از روزی که دادگاه شروع شد یعنی به ویژه یعنی تا قبل از دادگاه تا روز 
قبل از دادگاه اینا حد چقدر تونستن اومدن به هر حال توی فضای مجازی و به هر حال تیریبونه هایی که مماشات بهشون میداد هرچی اومدن گفتن من اونم که رستم بود پهلوان گفتن نمیدن من چهار هزار نفر پنی هزار نفر فالوور توی نمیدنم اونجا دادم من اینجوری هم من اونجوری هم ولی واقعیت از همون ثانیه های که در واقع قبل از اینکه دادگاه شروع بشه کاملا رنگ باختم و ما دیدیم که مثل یک گله برف زوب شدن رفتن توی اون جوری های سوئد و در مقابل ما دیدیم که هواداران مقاومت مثل شورای ملی مقاومت و مجاهدی و چند تن از رفقای چپمون از که به هر حال رفقای مقاوم که دوکه تیز حملات مستاقی و مستاقی ها و این باند و شرک ها به سمت اونها هم بوده تا آخر روز ایستادن در سرما و گرما و واقعا در ابتدا من یادمه که هر کسی از جلوی دادگاه رد میشد میموند که این دادگاه رو بارها از جلوش رد شده بودن مقابلش ولی چنین جمعیتی رو ندیده بود و براشون خیلی مهم بود که چه اتفاقی افتاده پس از چندی روزهایی که دادگاه نبود واقعا تعجب میکردن که چرا امروز این جمعیت نیست و خیلی هم میمدن اونجا سوال میکردن میپرسیدن و به هر حال امضا میکردن به هر حال پتیشن هایی که بود و با میستادن شعار میدادن خسته نباشید به قول خودمون میگفتن این به هر حال این نکته خیلی جالب بود ولی فهمیدیم اونجا که در واقع فضای مجازی با فضای حقیقی کاملا متفاوته همونطور که در ایران کف خیابون با اون چی که در یوتیوب و در یوتیوب که به هر حال سانسوره ولی دیگر پلتفرم هایی که هستش و کلاب هاست و غیره و زالک و این حرفا ما میبینیم که کف خیابونه که تعیین کننده بوده هست و خواهد بود و نکته که در رابطه با رادیو چکاوک گفتید واقعیت یکی از نقاط مثبت به نظر من این دادگاه این بود که رادیو چکاوک سوئد و مدیریتش آقای حیدر الهی قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه تمام مکاتبات لازم رو با دادگاه کردن و تونستن اجازه ارسال حقش زنده رو از دادگاه بگیرن و همونطور که خودتون اشاره کردید برای در کلاب هاست در کلاب هاست رادیو چکاوک هر روزی که دادگاه بوده به هر حال حقش زنده و مستقیم در واقع صورت گرفته و در لابلا و در خلال برنامه هم هموطنانی که سوال داشتن یا نقطه نظری داشتن اومدن گفتن و تا به امروز این دادگاه رو با خیلی از هموطنان تعقیب و دنبال کردیم و معتقدم که این دادگاه به هر در آگاهی هموطنانمون نقش زیادی داشته که اگر لازم شد میتونم توی رابطه هم توضیح بدم اگه وقت داشته باشم بفرمایید خواهش میکنم ببینید واقعیت اینه که رژیم تمام تلاشش رو کرده بود و مماشات ام. که چنین وانمود کنه که اصلا قتل ها صورت نپذیرفته نهایتش این بود که میگفت جنگ بود اونا کشتن ما هم کشتیم یعنی در این حد و به خصوص نسل در واقع جدید که شاهد به هر حال اون چه که اتفاق افتاد نبود اطلاعات زیادی در واقع در این رابطه نداشت و حداکثر اطلاعاتش اون بود که به شکلی ممکن بودش که در رسانه های رژیم یا در رسانه های فارسی زبان در سالگردهای قتل آم به یه شکلی در واقع مطرح بشه یعنی از این در واقع عبور نمی کرد ولی این دادگاه و به خصوص فخش زنده اون خیلی از این افراد این نسل این نسل جوون رو در ایران و بیرون از ایران واقعا تشویق کرد ام. که این دادگاه رو بشینه گوش بکنه بفهمه که به هر حال کسانی بودند در دههای پیشین که هر آنچه که داشتن ازش گذشتن با فداکاری تمام با یک دشمنی که به هر حال با گلوله جواب اینها رو میداد واستن مقاومت کنن هر آنچه که به ساعت دستشون بر بیاد انجام بدن و این به نظر من یکی از شاید بگم دستاوردهای حاشیه‌ای این دادگاه بود به خصوص حالا رادو چکاوک یا کلاب هاست که یک پلتفرم جدیدیه و مشتاقان زیادی رو خوب طبیعتاً در ایران و جاهای دیگه داره و دسترسی به اون آقاسون طرف و اینم به های نکته خیلی خوبی بود چرا که اگه ما دقت کنیم سالیان سال رژیم در واقع پاسداران سیاسی خودش رو 
به خارج از کشور گسیل کرده از کشور شما هم که شما بله بهشت به عبارتی جنایتکاران ناقضان و حقوق بشره متاسفانه علا رقم تمام آنچه که به هر حال شعارهایی که داده میشه ولی اگه یادم باشه به عنوان مثال کسی به اسم ابراهیم نبوی که از همین پاستان سیاسی لباس شخصی گسیل شده است تمام تشیشیم بود که با درغک بازی مثال سعی کنه که جنایت رژیم رو کم, کم اهمیت بده و تمام خطاها رو بندازه به گردن اپوزیسیون حتی توی که برنامه هاش میگفت دقیقا دیگه دهه شست رو کسی به خاطر نمی آورد حرف رو هم کسی به خاطر نمی آورد شما هم به یاد کسی دیگری نیاورید خب ببینید این جنایتکارا این رفقایی که به عکسشون هست در کنار لاجوردی دشقیم که میدونید که هر کسی رو اوین لاجوردی راه نمیداد مگر کسانی از جنس خودش رو به هر ببینیم که تمام تلاش اینها به صلاح در واقع این بوده که به خصوص نسل جدید خب اصلا اینها رو اولا هر گونه مقاومتی رو پوچ بی اساس در واقع جلوه بدن و بگن اصلا دیگه دنیا عوض شده اینجوری دنیا رو نگاه نکنید دنیای مبارزین تموم شده برید و به قول معروف زندگیتون رو بکنید و از همین که هست برید لذت ببرید خب ولی در عمل الان به هر حال ما میبینیم که این روزها روزهای بسیار سختی برای رژیم روزهای بسیار سختی برای به هر حال دنبالچه های رژیم کسانی مثل هم که خدمت رو عرض کردم ابراهیم نبوی ها که یه روزی به قولی کسانی بودن که در دهه شست بیشترین جنایت ها رو کردن و بعد شدن اصلاح طلب یا به قول مردم ایران استمرار طلب که از در واقع اپوزیسیون هم طلبکار بوده و هستن و خودشون رو سوپر اپوزیسیون میدونن و اون چی که مماشات در کنار اون تلاش داشتش که واقعا دهه شست فراموش بشه دهه شستی که به هر حال کسانی که به یاد میارن در عرض دو سال دو سال و نیم نیروهای انقلابی به هر حال که مبارز بودن به واقع و درد مردم رو داشتن و به ویژه در رأس اونها مجاهدین تونستن وسیعترین استعدادهای ممکن رو جذب بکنن و بتونن این رو بگن به مردم که آزادی بی بها نیست برای اینکه آزادی به دست بیاری باید بها بدی اگر فکر میکنید که این خمینی به کسی آزادی میده اگر خاتمیر به کسی آزادی میده اینها همش در واقع سراب بی که خود وزارت اطلاعات رژیم و مماشات تبلیغش رو میکنن و بنابراین برای آزادی باید خون داد برای آزادی و دموکراسی باید حتما بها پرداخت کرد بعضی وقتا این بها جونه بعضی وقتا اصارت و بعضی وقتا قربت و دوری از خانواده و همطور که خدمت شما و اشاره شده اشرف اشرف سه واقعا خب خیلی از اون دوستانی که من میشناسم که در اشرف هستن کسانی هستن که با ما ده سال هیوده سال در زندان بودن و بعدم حتی به این اکتفا نکردن با تمام مرارت هایی که داشت با تمام ریسک هایی که داشت خودشون رو برتش آزادی بخش برسوندن و به اونها پیوستن بخش زیادی در عملیات های مختلف به هر حال مجاهدین در اون مرزی شهید شدن بعضی ها در حمله به اشرف و و و و و بخشی هم مثل همون دوستانی که اسم بردن و در دادگاه بودن به اضافه کسان دیگری که به هر حال متاسفانه نتونستن در دادگاه حضور پیدا بکنن تمام اینها بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن از همه چیز خود گذاشتن از خانواده خود گذاشتن از زن و بچه خود گذاشتن فقط برای اینکه نشون بدن که گویان سنگ لل شود در مقام صبر آری شود ولی به خونه جگر شود بله به هر حال اینکه آزادی و دموکراسی خیلی سخته ولی غیر ممکن نیست و براش باید بها پرداخت و این رو و به خصوص خوشبختانه شاید همزمان با دادگاه اون هم که پیش اومد اون که در اوکراین اتفاق افتاد هم من مفسر سیاسی هستم نه ولی اون پیام اصلی که داشت و جهان رو تکونداد مقاومته یعنی شرط و جهان قرب و شرط در واقع تمام تلاش خودشون رو به کار می بردن که بگن که به صلاح بدین دنیا همینه کسی نمیتونه تغییرش بده هرچی ارباب بخواد همینه و اراده مردم هم کوچکترین خللی 
در اتفاقات آینده نخواهد داشت ولی با وقتی که دیدیم به قول آقای مسعود رجوی اون موقع گفت اگر اشرف بیستد جهان خواهد ایستاد و ما دیدیم که چنین شد و امروز هم در رابطه با اوکراین میبینیم که اگر خود مردم اوکراین بیستن جهان خواهد ایستاد و این بدون مقاومت بدون پرداخت بها بدون سختی و مرارت نخواهد شد اینایی که فکر میکنن از طریق نمیدم توییت کردن به تنهایی و فیسبوک و فضای مجازی و چند تا شعار و چند تا بیانیه هم که اشاره کردید کسانی مثل رضا پهلوی میتونن این رژیم رو سرنگون کنند واقعا فقط در زمین رژیم خواسته یا نخواسته بازی میکنن فقط برای سرنگونی رژیم یک راه هست به قولی متحد شدن و رزم بی امان تشکیلات داشتن ارتباط برقرار کردن کانون شورشی داشتن رهبری داشتن و همه اینها بدون هیچ هیچ بدون حتی یکی از از اینها به تنهایی نمیشه این رژیم رو سرنگون کرد و بازم نقطه‌ای که به دادگاه برمیگرده خانم مریم رجوی گفتن که سرنگونی رژیم از از مثلا لابلای یا با چنین جمله مثلا جنبش دادخواهی میگذره چرا که جنبش دادخواهی چیزی که برای همه مردم صرف نظر از این که چه سوادی دارن، چه میزان معلوماتی دارن میشه براشون گفت و هر کسی میتونه با این توضیحات ساده بفهمه که ما با چه رژیم جنایتکاری چهل سال درگیر هستیم و داریم جنگ میکنیم و واقعا تنها راه سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی است. دقیقا همینطوره آقای فلایی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات بسیار مفیدی که گفتید امیدوارم که تجربه محاکمه نوری راه به محاکمه خامنه ای ببره و بتونیم به طور واقعی از هم قتل عام شدگان 67 همه جانداختگان 40 سال گذشته در واقع دادخواهی بکنیم حالا یه نکته گفتید من میتونم یه دو دقیقه دیگه حتما حتما بفهمید ببین واقعیت اینه که ما به هر حال از این تجربه دادگاه نوری طبیعتا خیلی آموخته این و مهم اینه که این آموخته هامون رو در مرحله عمل پیاده کنیم یکی از چیزهایی که آموختیم این بود که زندانیان سیاسی چه زندانیان سیاسی پیشین چه زندانی که امروز در بند رژیم خمینی به محض آزادی تمام اون چیزی که بیاد داره با جزئیات تمام به صلاح در روی کاغذ بیاره مکتوب بکنه در مرحله اول که بتونیم برای چنین روزایی استفاده کنیم ما خب بیشتر به خود قتل عام میپرداختیم تا به جزئیات که حمید عباسی کیه حاج محمود کیه و یا کسان دیگه یکی هستن ولی این تجربه به ما نشون داد که باید تمام جزئیات رو قبل از اینکه نفر بعدی دستگیر بشه ما همه اینا که بعدا نگن که چرا حالا این دستگیر شده نکته دوم و خیلی مهمه اینه که ما نباید محیط خارج از کشور رو برای رژیم و عیادیش بی هزینه بکنیم و این خیلی مهمه به عنوان مثال ما به محض اینکه رئیس جمهور منصوب خامنه ای به قدرت رسید اولین کاری که کردیم در لندن و بعدش در اسکاتلند اومدیم و پروندهی رو برای این فرد تنظیم کردیم و حداقل یکی از شاید دستاوردهای اون پروندهی که در اسکاتلند تنظیم کردیم این بود که وقتی که دشخیم دعوت شده بود برای مسئله محیط زیست به اونجا عملا باعث شد که بگه من صرف نظر کردم و اصلا قرار نبوده من برم و خیلی مسائل دیگه در صورت که میدون چنین بوده بنابراین ما باید یه خود نگاه ما رو بازتر بکنیم چه کسانی در خارج از کشور هستن چه کار دارن میکنن و اناسال رژیم رو به هر حال بتونیم معرفی بکنیم و به دادگاه اگه میتونیم بکشونیم و از الانی که کسی دیگه دستگیر نشده ما باید برای تک تک این جانیان در تمام جهان پرونده داشته باشیم که به محض اینکه مطلع شدیم یکیشون اومده بتونیم همون موقع اقدام کنیم یعنی احتیاجی به این نباشه که در اون لحظه بخوایم بریم اطلاعات جمع کنیم کی شاهده کی شاهد نیست مثلا فرض کنید به اون مورد در لندن و اسکاتلند در واقع این کاملا مهرزه یعنی به محض اینکه رئیسی پاشو به اینجا بگذاره در این پرونده اتوماتیک به جریان خواهد افتاد و امیدوارم که هموطنان عزیز در هر جای دنیا که هستن با هر اندیشه‌ای که دارن اگر به فکر آزادی و دموکراسی در ایران هستن اگر با این رژیم اساس زن ستیز انسان ستیز دین ستیز به هر حال میخوان که هر چه بیشتر محدودش کنن تا سرنگونی 
تمام تلاشمون رو باید در این راستا بکنیم و بدون این تلاش ها به هر حال نمیتونیم زودتر دست این رژیم خلاصی پیدا کنیم و رژیم تا روزی که هست در راه ویرانی ایران در راه کشتن مردم ایران به شکلای مختلف چه در تصادفات چه در آبانها و غیره به هر حال کوتاهی نخواهد کرد و بپذیریم 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 که تنها یک راه داریم و اونم سرنگونی 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 این رژیم با سپاس از شما که من دعوت کردید و با تشکر از شنوندگانتون که منو تحمل کرد